0: Una vez más, estamos en el día de Santa Claus, o San Nicolás. Cuando comencé la Metafísica hace 50 años, de San Nicolás no se hablaba. Hoy estoy viendo por las redes sociales Metafísicas todo el mundo felicitando por el día de San Nicolás o de Santa Claus, mandando mensajes, poniendo fragmentos de escritos sobre San Nicolás. Por cierto, que muchos de ellos no ponen el autor y están cometiendo un delito y dice muy mal de el que colgó ese artículo, que es un ignorante una persona que transgrede las leyes todos los escritos deben llevar primero después de terminar el escrito el nombre del autor y luego rayita y el nombre del libro sin tener que decir ni autor, ni fuente, ni nada de eso no hace falta pero las ponen y eso es muy agradable que lo hagan pero cómo fue que eso comenzó y la historia es muy interesante. En un país que había habido problemas eh, con la asistencia de los facilitadores para que dieran las conferencias. Y un señor hizo algo que no se hace. Y no se los voy a contar para que ustedes lo hagan. No lo hagan, pero él lo hizo. Dime, contó él que habló con el maestro son germain para que le precipitara el dinero para podernos mandar a buscar e ir a ese país a dar las conferencias. Y se jugó un billete de la lotería que se ganó el primer premio. Y... ¿Ustedes no se ríen? ¿Ustedes dónde están? <risa> Dios mío, están ahí pero como unas estatuas Es que nos están permitiendo eh, ya tener un poquitico, un chiquitito de aforo Y bueno, están ahí sentados, pero tienen como miedo no sé por qué. <risa> Bien, fíjense Me mandó el pasaje y yendo hacia ese país eh, ...aprovechó... ...otro lugar... Uh -huh. ...una ciudad en África... ...de... ...decirme que por qué no daba unas conferencias... ...me fui a esa ciudad de África... ...y no me fue... ...bien, me fue... ...re mal, me trataron... ...mal, me abandonaron... Eh, ...las organizaciones... ...las conferencias estuvieron... ...pésimas, estaba solo... ...en un hotel... ...que no hallaba qué hacer y se acercaban las fiestas navideñas. En vista estaba de la depresión que tenía, porque me sentía muy mal, ¿para qué me invitan? Bien, si no me iban a atender, ni nada de eso. Buscando qué hacer, porque no había nada que hacer en esa ciudad, África. Entonces, busqué el periódico a ver si había cine, o teatro y estaban estrenando una película que se llamaba Santa Clause o cláusula Santa cláusula o sea, que había una cláusula allí que se refería sobre San Nicolás. No voy a contar la película, pero fue muy importante a pesar de estar en África, pero los cines estaban muy bien, muy modernos, las butacas estupendas para la época, porque de esto hace muchos, muchos, muchos años. Por lo menos como unos 30 años que pasó todo esto. Bien, voy y me siento, pero el asiento que me había tocado, un asiento numerado, cuando me voy a sentar, tiene una silla, me asiento montada encima. Cuando la agarro, es una silla de Santa Claus. Wow. Digo, bueno, ¿y esto? ¿Qué pasa aquí? Para mí, Santa Claus se había quedado en mi niñez. En las costumbres que fui criado, en el país donde me educaron, no hay la costumbre de que venga Santa Claus a traer regalos, sino el niño Jesús. Pero sabía que, y me explicaban cuando estaba pequeño, que como había mucho trabajo de traer regalos, en algunos países el niño Jesús los traía, y en otros Santa Claus lo ayudaba, y traían los regalos, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica. Bien. Pero eso se quedó en mi niñez. Y un día, mis padres fueron inteligentísimos, cuando ya no podía venir más el niño Jesús. Y eran unas bicicletas espectaculares que nos iba a traer el niño Jesús. Y no la tenían donde esconder para ponernos el 24 de diciembre a las 12 de la noche, y mi mamá y mi papá nos reunieron, y miren lo que me dijeron, pues nos dijeron, a los tres, somos tres hermanos, dijeron, el niño Jesús sí existe, el niño Jesús ha sido el que nos ha dado el dinero para todos los años, desde que ustedes nacieron, para podernos llenar de regalos, y dárselos el 24 de diciembre a las 12 de la noche en nombre de él. Pero como ustedes este año trajeron eh, algo muy grande, el niño Jesús no puede esperar el 24. y Se los vamos a dar nosotros hoy.
1: qué lindo
0: Y hasta ese día hubo niño Jesús o Santa Cruz. Y no hubo trauma de que no existe el niño Jesús o no existe Santa Cruz eso se quedó en ese pasado hasta ese día que me voy a sentar en esa película ya mayor como estoy y aparece esa silla acuérdense que uno en la metafísica usa la ley de correspondencia como es arriba es abajo ¿Por qué donde me voy a sentar está la silla de Santa Cruz era chiquitita, la conservo todavía muy bien y empieza la película. La película es interesantísima. Tenía que ver con lo que me habían explicado mis padres y era que Santa Claus cada año escoge un papá de la tierra y lo convierte en Santa Claus y ese es el Santa Claus de ese año. Cuando yo empiezo a ver todo aquello me devuelvo a la niñez y me vuelvo a preguntar existirá Santa Claus yo no soy medium yo no canalizo no tengo facultades extrasensoriales nada de eso pero algo me dice la sillita que encontraste en tu puesto venir a ver esta película cuando veo todo el desarrollo
1: siento
0: la radiación de Santa Claus y digo Sí existe no sabía nada de Santa Cruz finalmente salgo de esa ciudad se terminó esa situación que estaba viviendo allí tan desagradable y llego a Madrid y me voy a una agencia de viaje en aquella época era la que me organizaba todo y una chica llamada Vivi, que algunos de ustedes la llegaron a conocer, estupenda, si está por allí y me ve, gracias Vivi, porque todo lo que me organizaste salió bien y mis organizaciones de viajes no son sencillas. Esta vez fui y le pregunté, ¿Cómo me llego al lugar donde vive Santa Claus? Y me dice, ¿y el Polo Norte? Digo, no, no precisamente el Polo Norte. Él era turco, lo que ahora es Turquía. Total que, les resumo la historia, arreglamos todo. Ella me consigue guías privados, transporte, esto y lo otro, y termino en la casa de Santa Claus. Y acuño esta frase, San Nicolás sí existe. Y allí empieza mi historia con San Nicolás y escribir la verdadera historia de Santa Cruz o San Nicolás. Lo, lo escribo después vengo a la Argentina, lo grabo. Me voy a New York, y en New York, diciembre, hay una fila tremenda en un centro comercial, y hay un Santa Claus raro. No tenía almohadones, no tenía barba de algodón, no tenía peluca, todo era de verdad pero a lo mejor le hicieron un casting, y estaba allí. La cólera tremenda, mamá con niñitos, eh, familia, pareja, todo el mundo se quería tomar fotos con Santa Claus. Y yo te, estaba muy envuelto con la radiación de Santa Claus. Y les digo a los del Grupo de Metafísica de Nueva York, que me quiero meter y que me quiero tomar una foto. Era mi primera foto con Santa Claus disfrazado, Después de todo lo que había vivido, después de lo que había escrito, después de haber estado en la casa de Santa Claus, en Turquía, y me meto, pero les digo, podía haber estado allí hora, hora y media, esperando que se fueran tomando las fotos todas las personas, y cuando estoy hablando así con los metafísicos, alguien me hace así por detrás. Y me dice... I am the real Santa Claus, yo soy Santa Claus realmente, yo soy el real Santa Claus.
2: What? Pero digo,
0: espera, ya va. Puede ser un artista, claro, sí, que está fantaseando con todo eso, pero ¿por qué viene y me lo dice a mí? Pero no solamente eso, dice, es, venga conmigo, tómese esta foto esta foto y guárdela para toda la vida, que usted estuvo con Santa Cruz. Cuando uno hace esas filas, hay que ir a un lugar, pagar la foto, después esto, lo otro, que te le enmarcan y todo eso. No tuve que pagar nada. y me lo repitió varias veces. I am the real Santa. Por supuesto, esa Navidad, yo no sé si para la época no me acuerdo, habían ya redes sociales tan desarrolladas como ahora creo que no. Pero dentro de las posibilidades que tenía, publiqué el cuento. Y ahí comenzó esta incorporación de Santa Claus dentro de la Metafísica. Y esa historia, no la del pueblo de África y la película, la escribí en algún momento, no sé dónde la tendré escrita. Pero sí, el cuento lo metí en un libro llamado El Espíritu de la Navidad, que está en las redes sociales, y ustedes lo pueden descargar de allí vamos a decir por qué Santa Claus es verdad por qué si sí existe es un santo cristiano es un maestro del sexto rayo y por eso el rojo o naranja es su color el rayo de la devoción y misticismo pero también de la prosperidad él nació en Pátara. cuando les dije que había ido a arreglar todo con esta persona de esta agencia de viajes, fue a arreglar llegar a pátara donde nació después ir a Denre donde él vivió eso ahora es Turquía y estamos hablando del siglo XIII, y tuvo su ascensión en mira un 6 de diciembre, tal día como hoy. Él encarna el espíritu de la Navidad. Donde usted ve un Zaraclós, usted piensa en la Navidad. Usted se le alegra el corazón. Y si no es así, Véase el cuento de Dickens que se llama El Espíritu de la Navidad o Canción de Navidad para que usted vea lo importante que es todo esto. Y, por supuesto, como ya les hablé, se les hace creer a los niños que se portan bien que él los visita el 24 de diciembre en la noche trayéndoles regalos. Pero aquí me quiero detener. Quiero decirles que Él viene. Quiero decirles que Él trae los regalos. Y les quiero decir, pórtense si bien. <risa> para que Él venga. Y para que Él les traiga regalos. Luego, en lo que es Turquía, vino una invasión. Y que no era cristiana, era católica y unos italianos un poquito mafiositos se les ocurrió robarse el cuerpo de San Nicolás que estaba en Turquía y arreglaron todo fueron se lo robaron, yo vi el lugar donde se lo robaron como quebraron la la urna, el sarcófago y todo eso, tipo así como una película de estas de persecuciones y de, de las que hacen hoy en día, bien y se lo llevaron a Bari donde he estado cantidad de veces y pasa algo raro el cuerpo de él exuda un aceite oloroso que cura y que hace muchos milagros bien y por eso a él se le conoce como San Nicolás de Paro luego en Estados Unidos cuando vino el descubrimiento de América algunos colonos llevaron la devoción de San Nicolás o trajeron mejor dicho América, la devoción de San Nicolás en especial a New York, y allí se metamorfoseó la imagen de él, en el San Nicolás que ustedes conocen, vestido de rojo y tomando Coca-Cola, que ya hablaremos de eso. Él es el patrono de los niños y de los marineros, y su llave tonal está en I be home for Christmas, ...y Santa Claus is coming to town. Se las tenía preparadas para el final de la charla... ...pero no las vamos a poner. Porque nos vamos a poner otra cosa. Porque tengo un problema en esta Navidad... ...bastante grave. Estoy acostumbrado de toda mi vida... ...irme a New York con la nieve... A pasar mis diciembre eh, con White Christmas, con la nieve blanca, con las la navidades blancas, como, como se produce esa canción, y este año, como todo se cambió, estoy en una navidad al revés. En vez de estar en un trineo sobre la nieve, este, ahora me estoy asando de calor. me parece. Y me parece que no es consono con el aquí con el ahora estar poniendo I'll be home for Christmas, Santa Claus is coming to town, ese tipo de cosas. Y bueno, le tengo una sorpresita por aquí. Adaptada a mi aquí y a mi ahora. Santa Claus, vos, Santa Claus o San Nicolás, se mimetiza con el espíritu de la Navidad que una estatuica de San Nicolás, ya se la voy a enseñar, para muchos países dicen que eso es el espíritu de la Navidad. Esta es la más o menos la figura que se considera real de San Nicolás o de Santa Claus, aquí en el, la decoración de este plató de transmisión, tenemos una hermosísima figura de Santa Cruz vamos a ver dónde fue que él nació Como este es el mapa de Europa España Francia Alemania, Italia aquí está Grecia y aquí está Turquía y el lugar donde él nació, Pátara está aquí, no sé si se puede ver a través de las redes sociales, bien el mapa, y también donde estoy señalizando el lugar. Muy bien. Bueno, por supuesto, una foto de mi persona, llegando a Pátara, donde nació San Nicolás. Su nombre real es Nikelao. Nike, Nike, es una palabra griega que quiere decir victoria, es victory. El complemento de la heroína Nike se traduce como Nicolás Nike Laos es Victoria del pueblo y con el tiempo se fue transformando y quedó como Nicolás o Klaus. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Si hay preguntas,
1: te, la, te las paso sí. Si, si lo
0: por supuesto. Si preguntan algo que ya se ha dicho o que se sepa, no me la transmitan, pero si hay preguntas de algo que no se ha dicho que sea importante, pues transmítamela y la voy contestando en la medida de que vayan apareciendo. Ese Nike es el mismo Nike de los zapatos, pero no se dice Nike, se dice Nike, ¿Qué quiere decir Victoria, Victoria. o Victoria el mismo de los zapatos. Así que para los que tienen zapatos, en inglés, yo lo digo en inglés, pues se les llama así a los zapatos, Nike. Muy bien. Nicolás, desde pequeño, desarrolló un amor tremendo por el Maestro Jesús. Les cuento la vida de San Nicolás, no para que ustedes vean a San Nicolás allá, y ustedes aquí, sino para que ustedes tomen de ejemplo de vida todo lo que él vivenció porque fue maravilloso les digo esto de que tomen el ejemplo de vida de San Nicolás porque a su vez San Nicolás tomó el ejemplo de vida del maestro Jesús ayudaba a los pobres sanaba, precipitaba dinero, perdonaba a sus enemigos, le hacía bien a todo el mundo, él era muy, muy, muy rico sus padres se murieron se encarnaron cuando él tenía muy poca edad y heredó una fortuna estupenda y aquí tenemos pues Demre donde él se fue a vivir y pasó algo muy extraño. En Demre, el obispo estaba muy viejo, ya les voy a enseñar la iglesia, la iglesia existe. El obispo estaba muy viejo y no hallaba qué hacer, estaba a punto de morirse. Y dijo, el primer hombre que entre por esa puerta lo nombró obispo. De mira. o Demre. Muy bien. San Nicolás pasó por la puerta de la iglesia, tuvo ganas de orar y en lo que entró, el en obispo le dijo, usted es el próximo obispo de Nebre, de Mina. Y lo nombraron obispo. Le tocaba, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Aquí ven ustedes más o menos pues, una imagen que puede reflejar la figura de San Nicolás como y esta es la iglesia original que fue la casa de San Nicolás en verdad les dejo a los metafísicos llevarnos hasta allí gracias padre estoy aceptando
2: ay por fin
1: <risa> <risa> bien
0: eh, porque eh, estuvimos el otro día en Turquía pero no nos daba el tiempo porque quisimos hacer un video donde estuvo la madre María quisimos hacer un video donde se hizo el concilio ecuménico donde se nombró María Teótopos también quisimos estar en varias partes muy significativas de Turquía y este, donde se hizo el primer concilio de la iglesia católica el concilio de Nicea todo eso lo hicimos y no nos dio tiempo de llegar hasta acá porque para llegar aquí hay que agarrar avión dentro de Turquía muy bien él era un Cristo despierto San Nicolás en contacto con su divina presencia de Dios dentro de su corazón él rebosaba buena voluntad sabiduría amor belleza pureza verdad, provisión, perdón y precipitaba, tenía el poder de la precipitación. Él tenía un amigo, muy rico también de la alta sociedad, y por determinadas causas terminó arruinado ese amigo de él. Y este amigo tenía tres hijas. Y estas hijas en vista de que estaban todos arruinados, él las iba a dedicar a la prostitución y las iba a vender. Una cosa terrible. Y San Nicolás, todas las noches, se subía por el techo de la casa de su amigo, bajaba por la chimenea, le suena a algo,
2: ¿verdad? Si en
0: y en unas calcetines, les dejaba dinero y comida, y ahí es de donde viene todo este mito de Santa Claus poniendo los regalos en las medias, y por eso agarré pues una imagen de estas medias, tres calcetines verán tres chicas reflejando eso. Él es un santo de prosperidad y por eso Él inspira en la Navidad a regalar dice que un invento comercial para los comerciantes hacerse ricos, señores los comerciantes siempre van a inventar o sacarte el dinero del bolso que lo saques ahora en Navidad para energizar la prosperidad de San Nicolás, señor, es lo más grande que tú puedes hacer. Por lo tanto, por eso les puse aquí esta afirmación. ¿Quieren hacerla? Sí, yo, yo soy, soy la, la provisión ilimitada de, de dinero. dinero. Una vez, había una hambruna tremenda. En esa hambruna pasaron dos cosas. Una bonita y la otra de terror. Vamos primero a la bonita era que no tenían con qué comer, pasó un barco por las costas, él hizo que este barco viniera a puerto, venía cargado de alimentos, le pidió a los marineros que llevaban este barco que esa carga la dejara en el pueblo para que el pueblo no se muriera de hambre. Cuando el barco se arrupó y los marineros fueron a las bodegas, estaban llenas de comida otra vez, o sea pre les precipitó la alimentación por eso ustedes también pueden precipitar, ¿por qué? porque es un principio Sara Claus o San Nicolás lo que hizo fue activar. y ustedes lo pueden activar también y lo podemos activar con esto, este decreto es rítmico. Eh, fueron muchos días en el metro de New York buscando que este decreto fuera rítmico. Porque es importante el ritmo. ¿Quién es el señor del ritmo?
1: El Elohim Arturus.
0: El Elohim Arturus de la llama violeta. Que todo tenga ritmo, que todo tengo un tiempo, y no piensen que esas cosas salen solas o por casualidad, no, esto tuvo que elaborarse, ya les digo, días y días y días en el metro de Nueva York para ser incluido en el servicio de provisión del primero de septiembre. ¿Les interesaría que lo hiciera? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí
1: Suministra
0: suministra suministración. ¡Suministra! ¡Suministra! ¡Suministración! No, así, pero le voy a decir, ni un peso partido. De <ríe> <ríe> Tiene que ser con ganas. Tiene que ser rítmico. Tiene que ser con alegría. Déjenme hacerlo, que no te Suministra, suministra, suministración. Precipita, precipita, precipitación. Provisiona, provisiona, toda provisión. Miren que todo tiene un tiempo, una métrica importante para atraer la provisión. ¿Vamos a hacerlo? Suministra, suministra, suministración. Pre precipita, pre pre precipita, pre precipita,
1: precipitación. Pre Pro provisiona, provisiona,
2: provisiona, toda, toda provisión. Pro
0: Bien. Ahora de la historia fea. ¿Me prometen no horrorizarse? No.
2: No. Ay, no. Bueno.
0: Este era un conocido del pueblo que tenía un restaurante y tal restaurante yo fui para allá en el túnel del tiempo ah. Ah. Por, ah. en plena edad media.
3: Mira. Y acuérdense que había las
0: brunas. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, este restaurantero Siempre tenía comida y le daba comida a todo el mundo. ¿Y de dónde
2: sacaba comida?
0: Resulta que se empezaron a desaparecer los niños en el pueblo.
2: ¡Ah! ah
0: sí, señor! Pues él agarraba a los niños, los mataba, los herdía y él lo hacía niñitos con el cabeche, ah. hacía niñitos, pechucas de, de niñito, todo con esos. San Nicolás descubrió todo y se va al restaurante. ¿De dónde está sacando usted toda esa comida? Y el hombre no le decía nada. Y se fue para la parte de atrás y se encontró con los huesitos, los, los piecitos de niñito. Oh. Dios.
1: Dios mío.
2: No.
0: Cuando sale. O mejor dicho, estaba atrás como en el corral de la casa. Encuentra todo eso y cuando se vuelve a meter con la, a la casa, estaba con los niñitos vivos. Los resucitó. Ese es. El niño. Y por eso es patrono de los niños. Y por eso siempre se le ven tres niñitos que le ponen en un calderito. Bien, ahí lo ven. Esta es una pintura medieval de los niñitos. Miren el calderito,
3: Dios mío, lo sí.
1: está
0: sacando de ahí Sopita, ¿Ya se lo de, niño. Oh, Sopita se de niño, Sopita de oh. niño. Ay, Dios mío, qué horror. Entonces, tenía el poder de la resurrección que usted también tiene. El problema y la diferencia es que usted no lo usa. El sí lo usa. La metafísica no es para saberse. La metafísica es para ponerla en práctica. ¿Cuántas veces aquí en Buenos Aires hemos ido a hospitales a sacar de estados catalépticos a personas? Fernando me ha uh -huh. acompañado. Y le hacemos esta afirmación y hemos resucitado gente con la afirmación pero no porque uno tenga poderes extraordinarios, sino porque esta afirmación la hizo Jesús y resucitaba a la gente. San Nicolás un día le quemaron la iglesia, porque en aquella época todavía habían reminiscencias de las creencias romanas. De los dioses greco-romanos.
2: Uh
0: -huh. Y lo veían a él, que era católico, y no le gustaba. Y le prendieron candela a la iglesia. San Nicolás fue desesperado, y todo el mundo pensando como era rico, a sacar el dinero, a sacar, sabe Dios, joyas, y con lo que salió fue con un niño. Jesús una estatua del niño Jesús en la mano bien él desencarnó y lo metieron en este sarcófago yo les dije a ustedes que había visto el hueco por donde lo sacaron por si acaso miren, miren mi persona aquí está el sarcófago y aquí fue por donde rompieron los italianos del sarcófago y se robaron el cuerpo de San Nicolás y se lo llevaron a Bari en Italia en el sur de Italia le puse un punto allí donde está Bari miren aquí curiosamente Bari está frente a Grecia y Turquía está detrás de Grecia, o sea el viaje no era tan lejano, se podía. ¿Por qué se lo traen a Bali? Porque el gran comercio de la época era por aquí, por el mar, llegar a Venicia, que era una gran urbe, era la Nueva York del momento. Y entonces todos los barcos tenían que pararse en Bali, aprovisionarse, de agua, dulce, alimentos una cantidad de cosas, para seguir su viaje hasta Venecia. Bien. Y le construyeron esta iglesia, ahorita se conserva tal cual, y aquí está el lugar donde está su cuerpo enterrado, y todavía sigue manando el aceite usted va a la sacristía y te dan una botellita con el aceite
1: de San Nicolás
0: yo creo que algunos de ustedes están aquí han ido si
3: sí. si han
0: ido levanten la mano uy te lo he, ido. Tres que han
1: ido. he ido como tres o cuatro veces
0: tres o cuatro veces y yo he estado con algunos de ustedes allí sí. Sí sí, con sí. sí, sí. sí. Con yo ah, mira,
1: al menos dos veces
0: y después tú Fernando los has llevado
1: he ido al... el año pasado fue con un grupito
0: ¡Qué bello! ¿No? Así es como... Inmigrantes... Comerciantes... Traen a América... El culto... De... San Nicolás... Y especialmente... A Nueva York, Donde es... Acogida la devoción de San Nicolás... Muy... Fervorosamente... Y este señor... Kenneth Clark tenía unos hijos y los hijos todos los días le preguntaban ¿pero quién es San Nicolás? en aquella época no había internet entonces, ¿cómo se informaba él? buscaba libros y había muy poca información o sea, a mí me hubiera gustado haberme metido en el túnel del tiempo y llevarle la verdadera historia de Santa Claus pero bueno, me ha sido imposible entonces él no tuvo otra solución que inventarse la vida y la historia de Santa Claus. Ahí nace el nuevo San Nicolás. Y se la da a los niños. Los niños quedan fascinados y le cuentan a su maestra lo que su papá les enseñó de San Nicolás. La maestra está encantada y pide al papá de los niños que lo cuente en la clase en el salón entonces se entera la directora quiere que se lo cuente a todos los niños de la escuela y el otro colegio de al lado también total, que en horas en días esa historia se hace muy, muy famosa y allí, esta es una copia de una portada, de las ediciones de The Night Before Christmas La Noche antes de Navidad. Allí es donde aparecen los renos, donde aparece San Nicolás, repartiendo juguetes de tiene algunos visos de la historia verdadera de San Nicolás. Aquí está la foto del, del escritor. Y aquí están, bueno, unos niños como símbolo de los que primero motivaron a que este escritor hiciera este cuento les puse algunos fragmentos porque me gusta el cuento muchísimo decía el papá, el escritor ante mis maravillosos ojos vi de pronto aparecer un trineo en miniatura ¿se acuerdan de la sillita en miniatura? Uh -huh. que me apareció en aquel acento con ocho minúsculos renos y un diminuto y anciano conductor tan inquieto y vi baracho que enseguida me di cuenta de que debía ser Sara Claus. Aquí está. El trineo, eh, acuérdense, ocho renos, por ahí le ponen uno, le ponen dos, le ponen tres, son ocho, tienen sus nombres. Mientras San Nicolás sirvaba y cantaba, era muy alegre, iba llamando a los renos por sus nombres. Ben Dasher, Vamos, bailarín, ahora Prancer, sigue Vixen, Cometa, Cupido, Donner, litzen. Por encima del porche, encima del muro, crucen a la derecha, crucen a la izquierda, y los iba dirigiendo. Y cuenta el escritor que sigilosamente se acercó a ver cómo San Nicolás bajaba por la chimenea, ¿se acuerdan? de la historia de su amigo con las tres hijas. Sí. Bien, y dio un salto. Iba completamente vestido de pieles y sus ropas se habían tiznado con el hollín y las cenizas. Llevaba a las espaldas con un saco de juguete. Uh -huh. Ustedes están viendo que todo entonces lo que se dice de San Nicolás está... Entre esta historia que escribe este estadounidense y la verdadera historia, el asunto, no está tan alado por los cabellos y no es comercial, no es un invento comercial. San Nicolás saltó de su trineo, e inmediatamente salió volando. Mientras conducía e iba desapareciendo de mi vista, pude escuchar como decía, Feliz Navidad, y una noche buena para todos. Por lo tanto, la clave de San Nicolás es dar. Es la abundancia, porque el que da, recibe, Señor. Pero no lo diga, hágalo. Regale en esta manera. Porque en la medida que ustedes ven en este fin de año o comienzo de año. Así van a ser prósperos ustedes durante todo el año que viene. Esto es muy importante. Luego, esta historia llega hasta este señor llamado Thomas Nast, que fue quien lo dibujó. Aquí está la figura de Thomas Nast. bien y esta fue la primera figura que se hizo de San Nicolás ellos no sabían cómo era realmente San Nicolás eh, utilicé esta imagen que ustedes están viendo aquí que es la perfecta fusión entre el supuesto San Nicolás de Tomás Nas y San Nicolás verdaderamente entonces que trabajaba para la Coca-Cola, se le ocurrió hacer la propaganda de Coca-Cola con San Nicolás. Y así es como nosotros lo hemos llegado a conocer. Esto es maravilloso, porque San Nicolás se ha perpetuado a través de la historia, después de tan a través de todos estos pintores, escritores, que han escrito sobre él y él ha estado detrás de ellos, para que se hagan famosos y famosas sus historias, sus escritos, que narran su vida, sea real o idealizada. Y él también estuvo detrás de que los grupos de metafísica lo conocieran. Y por eso puso aquella sillita. Cuando usted tiene una silla, ¿qué hace
1: con ella? Se sienta. Se siente. Y
0: cuando usted se sienta, ¿qué pasa?
1: Se, se
0: relaja. Se relaja. Se,
2: relaja,
0: se... se queda. En la silla,
2: sentado.
0: Él vino para quedarse. Coloca un San Nicolás en tu casa y mentaliza que él viene con el espíritu de la Navidad, trayéndote toda cosa buena que deseas y necesitas. Y dale las gracias al Padre porque ya recibiste todo. bien me van a perdonar y perdóname a San Nicolás, te voy a poner tu llave
2: tonal.
0: Pero aquí hay un problema, ¿qué pasó? ¿Te
1: puedo... Hay dos preguntas, no Dígela, sé si las quieres sí. responder. Una es precisamente, preguntan qué es una llave tonal.
0: Bien, ya lo digo. Una llave tonal es muy complejo. Si ustedes no son músicos, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que se puede. Es un sonido, no es una canción. No es una pieza musical, es un sonido dentro de una armonía, dentro de una dinámica, dentro de un instrumento y dentro de un timbre específico que cuando suena atrae a esa persona, a ese ser de luz. Eso es una llave tonal. Bien y los seres de luz Jesús tiene una llave tonal está en el pie Jesús de Andrew Lloyd Web eh, la llave tonal de la madre María está en el ave María de Schubert que es un líder alemán hermosísimo y así hay todo un despliegue de información hay un libro que se llama llaves tonales que lo pueden descargar y ahí aparecen, ¿cuántas llaves tonales? como 400. Eh,
1: Hay seis, más de 600, Rubén. Más de
0: 600 llaves tonales. ¿Cómo se saben? Aparecen en los libros de los maestros.
1: Dime. La otra pregunta es si se sabe dónde está el retiro etérico o campo de fuerza de San Nicolás.
0: Bien. ¿Dónde está el campo de fuerza y el retiro etérico de San Nicolás? En el lugar donde se expandió, donde se atomizó San Nicolás, ¿cuál fue? Nueva York. Nueva York. 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 Y por supuesto donde él vivió, en Demre, en Turquía, y por supuesto también donde están sus restos, en Bali. Y por eso nosotros vamos a nuestros lugares. En New York es al sur, donde estaba el antiguo puerto, y allí se puso una estatua de San Nicolás, que es su enclave, o enclave.
2: Uh
1: -huh. de, bien. Sí. Bien. Una tercera pregunta. Preguntan si San Nicolás trabaja con los elementales en bien. la Navidad.
0: Con los elementales trabajan los directores elementales, que son cuatro grupos de elementales, con sus respectivos directores. Bien, todo el que precipita, cuando usted precipita algo, precipitar, vamos a hablar de precipitación, Tony Méndez tenía un llavero, el llavero era una piedra preciosa, que no era ni amatista, ni diamante, ni cristal, era una piedra preciosa, que no se sabía qué era, en el planeta no estaba registrada esa piedra. Ella estaba en una reunión y con un grupo de metafísicas y en el centro de la... Están como en rueda, conversando, y de la nada se oyó un golpe en el piso y cayó esa piedra. Bien, eso es una precipitación, eso para que se pueda producir los elementales correspondientes hacen su trabajo, hay elementales de la tierra, no y aves, lo producen. Cuando Moisés va en el desierto y con la vara rompe la roca y brota el agua, fueron los elementales, el agua precipitó, agua. Ustedes pueden precipitar, por supuesto. Las precipitaciones existen. Solamente usted tiene que atreverse a hacerlo. Siempre trabajan los elementales, pero uno no debe dirigirlos. Porque son terribles. Ellos son como unos niños traviesos sobre todo los gnomos, hacen travesuras que tú ni te imaginas. Entonces uno lo que hace es invocar a los directores elementales. Por ejemplo, eh, de la Tierra son el señor Plur y la señora Virgo. Y así cada uno de los grupos elementales tienen sus directores. Y ellos Rubén.
1: A ver, lo del de, líquido que exudan lo, los restos de San Nicolás de alguna manera es, es una precipitación. De los sí.
0: Bien. Bueno, les dije que iba a cambiar la llave tonal, <risa> de de San Nicolás, pero este yo no podía quedarme sin reaccionar ante una Navidad como nunca me he vivido en mi vida a 40 grados de calor. <risa> y en short, <ríe> y comiendo helado por la calle. Eso jamás en Nueva York, que es donde acostumbro a pasar mis Navidades, lo hubiera pasado. Entonces, al llegar acá, tengo una tradición de escribir todos los años un villancico o un aguinaldo, como se le dice en Venezuela. Y al llegar aquí, pero al llegar, le digo a Fernando, Fernando, ármame el piano,
1: un piano de estos electrónicos. Gracias, Leonora, por el
0: piano electrónico. <risa> La amada Leonora, que está en todo. Y, bueno, lo sacan de unas cajas, esto y lo otro, y fue así. Me voy a poner las manos en el teclado. La melodía no la estaba ni pensando. Estaba en la memoria táctil de los dedos y la letra tampoco sé de dónde salió. Usted me dice a mí ahorita que componga y no me sale nada. Eso salió de una vez y para siempre. Dana Nicola, la gran pianista uruguaya, me hizo el favor de tocarle hacerme la pista. Hice la partitura a mano y ella también me hizo el favor de hacerme la copia digital. Está disponible para todo el que la quiera si la quiere tocar en su casa es muy fácil y bueno, ahí tengo a Fernando Arbelo, que le pedí que me hiciera un videoclip, entonces le mandé la foto de la Virgen María rezando, le mandé la foto de, San, de Santa, Santa Claus pues allá en Denver con el niño Jesús le mandé el trineo le mandé todo eso cuando él me manda el video me cambió yo lo quería pero torcerle el descuento
2: porque no, no, tú me
0: haces no. esto, es una burla a Santa Clara la Virgen María me dice Robé, así como a ti te inspiraron
2: a mi Virgen María ¿qué iba a hacer? ¿qué iba a hacer?
0: y resulta que no había tiempo para cambiarlo. Yo no quería cambiarlo, porque lo que ustedes van a ver ahora es un desastre. Pero no hay tiempo, y venía ya la actividad. Es que ahorita, recientemente, ¿verdad que le tuvimos que decir? Montalo, esto y lo otro, no hay tiempo para cambiarlo Digo, bueno, la gente se va a burlar de mí, pero yo les tengo que poner eso hoy. Bueno, y con eso quería concluir la actividad de hoy. Así que los de sí. Navidad Austral. Gracias. Gracias.